0: Bom dia, Andréia. Bom dia, Ana Teresa.
1: Bom dia, Dan. Bom dia, Dan.
0: Eu gostaria, André, que você ficasse bem à vontade para conversar com a Ana Teresa, né, para a gente levar esse assunto tão importante, né, que é uma alimentação saudável.
2: Sim. É, no caso, eu estou aqui com uma pessoa que vai aprender também, <risos> porque eu não sou profissional da saúde, né, mas. Me interessa pelo tema e quero levar a conversa, né?
0: Ok. Então, vamos lá, vamos lá, Ana, Ana, Ana Teresa, né? É, o que é que a gente tem, assim, para começar hoje a nossa primeira conversa, o nosso primeiro podcast?
1: Então, queria dizer, André, que ela não vai aprender, que nós vamos trocar, porque eu com certeza eu vou aprender muita coisa com ela, né? Porque é, a gente vai conversar um pouquinho sobre a vivência dessa questão de hábitos saudáveis. Então, ela vai poder relatar um pouquinho da experiência dela e a gente vai aprender juntas, né? É, nós vivemos hoje numa vida onde as pessoas estão buscando aí, é, hábitos saudáveis. Algumas têm mais dificuldades, umas escolhem mudar por opção, outras por obrigação no caso de patologias. Então, é, nós estamos aí nessa, nessa mudança de eras, né? e também já tem a parte dos mais radicais, que aí já acaba buscando uma vida saudável ao extremo, que também deixa de ser saudável.
2: É, exatamente, e eu acho que não tem como a gente falar de saúde hoje sem falar na pandemia eu acho que foi algo que mexeu com a saúde de todo mundo e com a questão da alimentação, porque é, trouxe, né, as pessoas se depararam com o fato de terem que ficar em casa e aí isso mudou a rotina alimentar, né, mudou a alimentação de muita gente. Alguns para pior <risos> e outros para melhor, né. No meu caso eu acredito que eu mudei minha alimentação para melhor agora na pandemia, mas por conta de um é, de um problema de saúde que eu tive realmente, e aí eu precisei mudar meus hábitos alimentares.
1: Aí a gente vê a experiência da Andrea, né? Pega exatamente esses fatores. Na pandemia, as pessoas ficaram mais interessadas por alimentos que ajudam a imunidade, Nunca vi tanta procura, tantas perguntas em relação a ah, o que é a ajuda na imunidade e tal. Outras realmente acabaram piorando a alimentação porque ficou mais tempo em casa, ficou mais tempo ocioso. Juntar a ansiedade, o medo do vírus, né? Que aí tende a escolher é, alimentos que, que vão dar aquele conforto e geralmente são alimentos mais calóricos. Então, acaba piorando um pouquinho a forma de se alimentar. Né? Então, é uma coisa bem comum, tanto os dois fatores, tanto as pessoas que passaram a se alimentar melhor já com, pensando em prevenir, em se, melhorar a imunidade, como também as que passaram a, a piorar a sua alimentação por ficar mais tempo em casa, por, por tentar descontar as emoções na comida.
2: Sim, é, eu acho que é que foi isso mesmo, é bem isso mesmo. No meu caso, Ana, foi porque no início da pandemia eu já vinha com hábitos alimentares de assim, nocivos. <risos> Digamos, eu tava comendo muita massa, tomando muita cerveja. <risos> comendo muita besteira e comendo em excesso, né? E aí eu fui ao médico, por conta de outro problema, e nessa visita ao médico ele disse, a oh, sua pressão tá alta. Aí eu, meu Deus, pressão alta, minha família inteira é hipertensa. Uhum. E aí eu fiquei verificando, né, minha pressão e eu tava com picos de pressão alta. E fiz os exames e deu colesterol alto. Aí ele falou, a tudo que os médicos sempre falam, né? Você vai ter que cuidar da sua alimentação, você vai ter que fazer uma dieta. E aí eu comecei a tentar mudar esses hábitos alimentares. Tanto na quantidade do que eu comia, quanto na qualidade dos alimentos, buscando coisas mais naturais. Eu sempre gostei de ter uma alimentação mais natural. Mas eu também gosto de besteira, né? Do ser humano gostar de sentir prazer com a alimentação né uhum. e aí eu consegui mudar isso e fui é, mantendo a dieta é, não não em nenhum momento eu quis restringir ou passar fome para ficar magra não eu só queria recuperar a minha saúde e aos poucos meu colesterol baixou minha pressão ficou normalizada e eu consegui uhum. né o meu objetivo que
1: era voltar a ficar saudável. Olha aí que ótimo. E você é um exemplo de que a gente pode estar bem, saudável, tendo equilíbrio. Porque você não se restringiu, você mudou as suas escolhas, você priorizou o que é o melhor para você, mas sem deixar de comer também aquilo que gostava. Então, por isso que esse tema que a gente está conversando hoje, ele é muito importante. Porque os hábitos que a gente tem, ele é forma de prevenir as doenças. Então, as pessoas têm aquele negócio, ah, eu vou morrer todo jeito mesmo, vou comer. Né? É, e, ah,
2: e outra frase clássica,
1: é o que não mata, engorda. Engorda, <risos> exatamente. Então, assim, a gente às vezes já começa a ter péssimos hábitos desde a infância. É, os hábitos que a gente tem hoje é refletido desde a nossa introdução alimentar. Então, às vezes, quando eu tenho um pai mais cuidadoso com a alimentação do filho, as pessoas dizem que é frescura, que é besteira, mas não é, porque reflete em como vai ser o adulto. É, eu, por exemplo, na minha infância, a gente, eu já tinha muitos, muito contato com industrializados, e hoje em dia é maior ainda. Por quê? Porque hoje em dia a rotina dos pais está mais apertada, é, hoje em dia os pais querem os mais fáceis e o mais fácil é industrializado. E aí a gente vai crescendo naquilo e comer industrializados, comer industrializados e isso, quando for lá na frente, vai ter um resultado. Por isso que os nossos atos é uma forma sim de prevenir doenças. Se a gente tem uma boa alimentação sempre, claro que comer pizza, hambúrguer, tomar uma cervejinha faz parte da nossa rotina, só que é é de que seja sempre. Quando a gente faz as melhores escolhas, é uma forma de estar tá prevenindo futuras doenças. Fazendo escolhas básicas, a forma de preparar os alimentos, a gente vê muito ainda as pessoas usando óleo. Quando a gente tem forma de substituir o óleo por, por uma manteiga é, da terra que é mais saudável, por um azeite. Né? Então, a margarina, que não deveria estar tá na mesa de ninguém. A margarina ela não foi feita para humanos, ela foi feita para cavalos. E aí, os humanos acabaram adaptando para a gente ficar utilizando, mas é uma, um, foi, foi criado para cavalos. E aí, a gente está usando, né? É, e não sei se você já observou, mas, por exemplo, Moscas sentem tudo, mas na margarina não senta. Meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Ah, agora você, sim, né?
0: <risos> Quando tiver mosca lá em casa, eu passar a margarina na mesa. Né? <risos> 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 pra você ver como
1: é um, um alimento que, se é as moscas querem, a gente consome, né? Então, tem forma de estar tá substituindo esses alimentos, os temperos prontos, no seu caso que teve hipertensão, as pessoas pensam que aquele sazonzinho, os nós não fazem mal nenhum, mas ali é um veneno para quem tem hipertensão. Sim,
2: foi uma das coisas que é, eu gostei mais de substituir, foi o sazão por temperos naturais, porque a gente tem cúrcuma, páprica, açafrão. Lemon pepper é tudo natural que quando você faz a combinação certa fica com o mesmo sabor do sazon. Então antes eu botava sazon até na minha pipoca. Hoje em dia eu boto que um pouquinho de lemon pepper azeite e manteiga pronto. Perfeito.
0: É, eu entrando na conversa aqui também, é, doutora Ana Tereza, eu não tive a mesma sorte da Andreia, né? O meu foi mais radical, foi infarto mesmo, né? É. Fui parar no, no hospital do coração, cateterismo, angioplastia. Aí depois disso, né? É, é, antes disso, né? Eu já estava é, com, com problemas, né? No fígado, né? E já estava pensando em fazer uma cirurgia. Aí depois do infarto, eu procurei uma nutricionista, né? Que desde outubro, né? Eu estava obesidade mórbica. Né, Para o meu tamanho, eu estava com 107 quilos. Né? Já caí para a casa dos 80 né? em seis mal. meses. Né? Já perdi quase 20 quilos, com a só com a alimentação, isso eu não estou fazendo atividade física ainda, mas a mudança na, na alimentação foi, foi radical. Né? Passamos para consumir arroz integral, né? é, salada, peito de frango. Né? um peixinho uma vez por semana e deu resultado né nunca mais é, eu precisei ir às pressas para o hospital né? desde que, que mudou a alimentação é, mudou a, a vida então é importante a gente o que eu fui criado né na roça e criança saudável é criança que é gordinha e que come o prato cheio né é
1: desse jeito. Sim, é verdade.
0: Então, criança magra é criança doente né é fraco, não aguenta uma chuva de tarde Um dindim, né? Agora, é, é, a gente vê que na realidade não é, não é bem assim, né? Não é preciso ser gordo para ser saudável né? A gente foi criado errado né?
2: E nem é preciso ser magro né é. Ana Tereza pode falar melhor do que eu <risos> é,
1: A gente ainda tem essa ideia de... de está anexando o corpo à saúde, só que uma coisa não tem a ver com a outra. Eu tenho pacientes que é magro, mas que tem os exames alterados, e tenho pacientes que são gordos e são super saudáveis em relação a exames bioquímicos, é, tem escolhas alimentares boas, então eu trabalho muito com a parte de autonomia alimentar, onde eu não quero que meu paciente siga só uma dieta, eu quero que ele desenvolva o ato de se alimentar bem pela vida toda, porque dietas são passageiras. E já se alimentar bem, a gente tem que procurar ser para a vida inteira, porque vocês dois têm exemplo de como uma alimentação pode refletir na nossa saúde. Então, é, eu tenho pacientes que, apesar de não estar assim nos padrões de beleza, como muita gente cobra mas eles têm escolhas alimentares melhores do que pacientes que estão magros, que eu estou readaptando a eles se alimentarem melhor. E exames bioquímicos também bons. Então, antes era mais ainda, tinha a ideia de que era saudável, gordinho. Hoje as pessoas já estão mais cobrando em relação ao corpo magro. Só que a gente tem que entender que saúde nada tem a ver com forma de corpo.
0: Certo, Andréia?
2: Eu estava lembrando aqui que a Ana Tereza falou dos alimentos é, processados, né? Que muitas vezes os pais, a família, a gente mesmo acha que é mais fácil chegar em casa, pegar uma caixinha de nuggets, fritar e comer do que fazer uma salada, do que fazer um brócolis, do que fazer um, um arroz com legumes, mas... É, Nessa minha dieta mesmo, agora no ano passado, eu vi que não é, não é demorado, não é custoso, não é mais caro se alimentar bem. O problema é a questão, eu acho, no meu caso, eu vi que era isso, né? É um depoimento pessoal aqui. É a questão da gente se readaptar uma nova, a um novo hábito. Então, eu acho que é do ser humano mesmo ter preguiça de mudanças e aí envolve procurar receita, ter conhecimento sobre os alimentos, é, fazer as combinações com os temperos, porque não é demorado, minha gente. Em meia hora, uma hora, você faz um almoço saudável, se você quiser. Agora, quando a pessoa fica, ah, eu não sei, eu não gosto de cozinhar. Eu não tenho tempo de fazer uma salada depois vai ter que... Aí Depois vai ter que como, como o Sunshine disse Vai ter que correr atrás da saúde que perdeu
0: Agora eu, eu tive um problema Foi a, a minha nutricionista me falou várias vezes Que não foi com cuscuz Mas como eu estava com, com vesícula Eu fui duas vezes ao hospital Duas vezes que eu comi cuscuz Agora só que era com galinha caipira Mas eu botei a culpa no cuscuz <risos> Diz, não, ela já passou várias vezes com os Cuscuz Eu não, Cuscuz não Que ela me levou duas vezes Para o hospital de madrugada a dor insuportável de vesícula, foi cuscuz, mas não foi cuscuz, mas foi cuscuz. Aí uhum. eu fiquei com trauma de cuscuz. Pois
2: você tá igual o meu pai, que tem, meu pai tem diabetes, aí vai na bodega, compra uma cocasaia e uma bolacha recheada.
0: <risos> é, ainda não nada. tem como a glicose
2: não subir.
1: E ainda disse que foi a Coca Zero. <risos> ai, ai. Mas é, a gente, como o André falou, a gente tem tá um pouco de resistência a mudanças e às vezes é obrigado a mudar na marra quando já não tem mais jeito que ou muda ou muda né? e, e quando é simples eu sei que cada vez mais agora não, a gente tá ficando um pouquinho mais em casa só que cada vez mais a gente está com o um tempo mais preenchido né? mas é possível sim a gente ter uma boa alimentação adaptando a nossa rotina é, nós não temos que mudar a nossa rotina para adaptar a nossa alimentação. Nós temos que a, adaptar a nossa alimentação à nossa rotina. Sempre vai aparecer uma coisa, outra. Então, busquem mudar aos pouquinhos, né? Quando a gente vai aí se adaptando, fica mais fácil. Eu costumo dizer que tudo é questão de planejamento. Acho que já é a minha cara falar planejamento e organização. porque e buscar o conhecimento também, né? A gente tem uma... Um
2: mundo de informação na internet, mas parece que nós só procuramos aquela informação que já vem mastigada, né? interpretada. Uhum. Aí, ao invés de a pessoa ir pesquisar sobre alimentos saudáveis, vai fazer o quê? Vai seguir uma blogueira fitness. Nada contra, mas também nada a favor. <risos> <risos> Porque aquela mulher tá lá, já nasceu magra, fez a musculação dela, ficou...
1: O vai, dias, vai, não, procedimentos, LED,
2: aí tá magra, aí vai lá, não se formou em nutrição, vai dar uma dica de nutrição e o povo vai seguir. Não é assim, minha gente. A gente tem que procurar o conhecimento nas fontes científicas e não na internet, naquela vida de aparência ali, né? Já Com certeza,
0: você... o aconselhável é procurar uma, uma nutricionista, né? Para. Fazer todo aquele plano alimentar, né? Porque, com os blogueiros, os blogueiros são todos bonitos, viu? É. <risos> o blogueiro
1: quer vender uma perfeição que não existe. É. Né? É. é. Exatamente. E, e blogueiro também tem muito envolvido a, a parte dos patrocínios que eles recebem. Eles são pagos para fazer propaganda daquilo que na maioria das vezes eles nem usam e fica incentivando as pessoas a usarem.
2: Exatamente. E ainda tem essas questões né? de toda uma economia que gira em torno desses produtos de emagrecimento, de dieta.
1: Exatamente. André é, levantou um fato muito importante essa parte econômica e também envolve política, porque se vocês pensarem bem, teve um boom do mundo fitness, né? as pessoas passaram a se cobrar mais ainda, porque eu tenho que fazer uma dieta, eu tenho que alcançar um certo corpo, eu tenho que fazer a academia e aí fica focando naquilo, é, alimentação, na dieta, na academia, quando é que eu vou poder comer certa coisa, quando é que eu não vou... E tira o foco do resto das outras coisas. Então, a, a questão desse bom fitness também tem o um envolvimento político. Porque uma vez que você está focado numa coisa, você perde o foco das outras coisas. Sim, sim.
2: E aí, é, eu acho que hoje em dia, as pessoas estão muito, cre assim, muito certas de que esse padrão de beleza... Divulgado no Instagram, é realmente o que a gente deve procurar. E muitas vezes isso só traz infelicidade. Só traz é, mais sofrimento, né? Porque aí. Metas, inal metas inalcançáveis. É, eu vejo pessoas falando de jejum intermitente. Ah, jejum intermitente. Tal. Fulano de Tal disse que é muito bom, que limpou o
1: organismo. De onde é que passar fome é bom. É bom, pois é.
2: <risos> não entra na minha cabeça.
1: Não, e, e no Instagram as pessoas vendem essa ideia de que ah, você tem que fazer jejum intermitente. Tem Instagrams de... Nesse que é, dietas não sei o que, dietas não sei o que, que já dizem os horários que você tem que comer, o que você tem que comer. So, sendo que nós somos pessoas diferentes. Não tem como passar uma regra mesmo para todo mundo. Não tem isso. E, e como a Andrea falou, de onde que passar a fome é bom. É, às vezes, eu, assim, claro que cada nutricionista tem a sua forma de trabalhar, mas eu, particularmente, não acho o jejum intermitente uma forma boa de forma alguma, porque mexe muito com a pessoa, com o emocional, porque é, pra, quando você fica com fome, você fica mais estressado, você não tem mais o prazer das mesmas coisas, né? Então, não tem como não mexer em várias coisas do, do corpo humano.
2: Pois é. é. É tanto que quando começou essa, digamos, moda, entre aspas, eu fui pesquisar na internet e não tinha nenhum nutricionista recomendando nenhum nutricionista sério assim recomendando, mas aí eu observei que é, é da pessoa mesmo, a pessoa quer fazer, vai lá, faz e sai por aí dizendo que é bom, recomendando e nem sempre como tu disse, não vai fazer bem para todas as pessoas e aí pode ser que inclusive agravem os problemas alimentares, né, que a pessoa já tem.
1: Com certeza. Então, assim, a gente tem que ter essa ideia de que entrar em modinhas, sabe? Tá? Porque sempre vai existir a dieta modinha. Então, existem diversos tipos de dieta: dieta low carb, jejum intermitente, dieta da lua, dieta da sopa, dieta da maçã. Só o que existem são tipos de dietas que são dietas da moda e que sempre vão continuar a surgir, mas a gente tem que ter a maturidade de entender que o segredo não está no tipo de dieta, Exatamente. o segredo está em você saber fazer boas escolhas sempre, sem se restringir, fazendo as melhores escolhas possíveis para você, para o seu corpo, pensando na saúde, fazendo trocas simples, como a gente citou aqui, é uma mudança de temperos, uma mudança de óleo por azeite pequenas mudanças que, que têm um ponto muito positivo para nossa vida e para nossa saúde. Sim. E que hoje a gente está aí buscando ah, produtos que ajudam na imunidade, porque a gente viu a importância de ter uma boa imunidade devido o coronavírus, mas que quando a gente já vem trabalhando uma boa alimentação há muito tempo, quando já é um hábito nosso se alimentar bem, não precisa a gente estar tá correndo atrás de, ah, vai melhorar a minha imunidade com isso que a nossa imunidade é formada a longo prazo tudo na nossa vida é formada a longo prazo sim é, é, como se diz são os hábitos
2: né? você cria o hábito para depois vir digamos o benefício e não o benefício vai vir do nada em fazendo uma, um, uma, um jejum por uma semana não é assim né
1: exatamente e quando a gente pega essas, essas dietas da moda sabe que não é duradoura, então é o que eu sempre costumo quando os meus pacientes chegam às vezes e perguntam, ah, faz alguma pergunta, se eu começar a usar não sei o que, eu sempre pergunto, você vai conseguir levar pra vida toda? Porque é importante que a gente sempre tenha esse pensamento, é algo que eu vou conseguir levar pra vida toda, porque eu não acredito que uma pessoa consiga levar jejum intermitente pela vida toda, aí tem uma hora que ela não vai aguentar mais, e aí quando ela não aguentar mais, Aí ela vai querer descontar todo o período que ela passou a se restringido. E aí vai vir o reganho de peso novamente.
2: Exatamente. É, outra coisa que eu estava pensando aqui é que muitas vezes essa, essa coisa da dieta e do mundo fitness, ela tá tão presente na vida das pessoas que é, se tornou até chato. Porque não, as pessoas dizem que é pela saúde, mas ao mesmo tempo você vê, a gente percebe que não é. E, por exemplo, eu tenho amigas que ficavam contando o que ia comer, contando, é, marcando a hora do que ia comer. É, já tive amigas nutricionistas que saíam e ficavam, ah, eu não posso beber cerveja porque os meus pacientes vão me ver tomando uma cerveja e comendo aqui um, um torresmo e vão falar mal de mim, não sei ah, o que Deus. já tive amigas que comiam, pediam pizza, todo mundo junto e ela comia metade da fatia de uma pizza e chegou ao ponto de eu ter que me meter assim na vida do povo e chegar e dizer amada, vem aqui quantos quilos você perdeu? <risos> comer dessa meia fatia de pizza, se privando, calculando todos os passos da sua vida, enlouquecendo, contando calorias, você não perdeu nada. Nem vai perder. Você vai perder, sabe o que?
1: seu juízo. Exatamente. <risos> Eu digo desse jeito. <risos> Mas você está certíssimo, André. É, esse é o famoso comer transtornado, que hoje é bem comum também. E que isso não é um hábito saudável. As pessoas também têm que ter a consciência de que, do que é saudável e do que é doença. Nós temos doença por as pessoas se alimentarem mal. E temos doença por as pessoas estarem tão presas a se alimentar bem, a viver saudável. Que na verdade não é saudável, né? Que julgam ser saudável, mas na verdade é para alcançar um corpo que isso também é doente, que a gente chama de comer transtornado e que pode se desenvolver para transtornos alimentares. Então, é, eu fui um exemplo de, de doenças desse tipo, né? Vocês são exemplos da doença do outro lado de não se alimentar bem. E eu já tive comer transtornado, eu já tive um pé de um transtorno alimentar exatamente por isso, porque é desse tipo das suas amigas. Eu me restringia muito. Eu lembro que eu ia para os aniversários da minha família e eu não comia nada. Ai, um que... momento que é de celebrar <risos> e você estava ali se evitando.
2: Uhum.
1: Então, isso também não é saudável. Porque é, a gente tem que entender os vários significados da comida. Então, a comida ela tem significados de celebrar. A comida, elas têm significado de comemorar e a gente tem que se pertencer ao momento. Então, ser saudável é você ter o entendimento de, do que é melhor para você em cada momento. Então, o aniversário quer celebrar alguém da sua família, o melhor para você é celebrar ali juntos. E eu me restringia disso. Então, eu me restringi de muita coisa. Eu perdi peso? Perdi! Mas depois, quando eu parei, porque como eu falei, dietas restritas a gente não leva para a vida toda. Eu não consegui levar a dieta restrita para a vida toda. Então, quando eu parei, eu reganhei mais do que eu tinha perdido. E aí foi quando começou a pandemia e eu comecei a desenvolver o, quase um transtorno alimentar. Tinha crise de compulsão alimentar. Sim. Então... Eu, eu comecei a, a estudar o, a forma como eu trabalho agora, que é na área de comportamento alimentar. E eu, eu fui a minha primeira paciente que eu passei a, a me tratar. Então, eu passei a ver essa parte de desenvolver uma autonomia alimentar, de saber o que é melhor para você em cada momento, sem se restringir. E eu, eu mesmo não acreditei, porque o que eu consegui, o peso que eu consegui me restringindo, sofrendo, me evitando de comer várias coisas que eu gostava, eu consegui o mesmo peso sem fazer dieta nenhuma. E eu trabalho com pacientes sem dietas, que eu vou ensinar ele a comer, a não ficar preso a um papel, a uma regra, a comer é, tantos gramas de cada coisa. Eu trabalho isso aí do paciente saber o que ele precisa, até porque a nossa fome não é a mesma todos os dias. Então, eu trabalho isso com paciente Eu também já tive exemplos de pacientes. Claro que cada um tem a sua individualidade, eu nem gosto de... De estar tá citando, é tanto que quem me segue vê que eu não posto é, quantos resultados o paciente teve. Eu nem Sim. posto nos pacientes porque é uma exposição também. Mas por que, que eu não posto resultados? Porque isso também mexe com a pessoa, porque se é o mesmo profissional, então tem o mesmo resultado. Então, o fracasso sou eu. eu. É, e as
2: pessoas têm expectativas, né? Criam expectativas ali.
1: Exatamente. Mas eu tenho uma paciente que eu estou em um acompanhamento com ela, acho que uns 7, 8 meses, e ela sem dieta. Eu nunca prescrevi nada para ela. Fui ensinando ela o que comer, a respeitar a fome, e ela perdeu 10 quilos dessa forma. Então, assim, eu sou um exemplo de que a gente pode ter boas escolhas, sempre sabendo o que é melhor para você. E. e ela também, porque além de peso, quando ela chegou pra mim, também ela tava com os exames alteradíssimos, igual os teus. Sim. Com colesterol alterado, ela tava no pé de um diabetes, e hoje os exames dela dá orgulho de ver. A gente faz acompanhamento mesmo só por controle dos exames, pra escrever exames pra ela, só pra questão de estar tá sabendo se tá tudo bem, mas os exames dela teve, foi uma evolução enorme. Né? Então, a gente vê que a alimentação, ela é muito importante na nossa vida, mas a gente também tem que entender que ela é só uma parte da nossa vida, e que a gente não pode viver guiado por ela. Porque quando a gente passa a deixar a alimentação também guiar a nossa vida, acontece o que é comum de ainda ver muitas vezes. As pessoas deixarem de sair porque está de dieta, as pessoas deixarem de estar de tá se reunindo com os amigos porque está de dieta. Isso não é legal. Se reunir, ter uma amizade, é sair para comemorar algo também é ser saudável.
2: Sim, com certeza. Eu também peço assim, exatamente assim. E é, eu ia falar alguma coisa <risos> esqueci. <risos> Deixa eu ver <risos> se eu lembro de novo. <risos> Mas é isso, é possível a gente... Mudar a alimentação, procurar coisas mais saudáveis. É. Eu vejo uma coisa que eu percebo também, é que muitas vezes as pessoas olham para a comida saudável e dizem, ai, ah, não tem gosto. Mas não pesquisam um tempero, uma receita uhum. diferente. Às vezes a pessoa olha e diz, ai, como é que você come isso, Eca? É. Eu não sei, porque eu fui criada... É, de um jeito na minha casa Que era proibido dizer Eca, ou que tinha nojo de alguma comida Então eu fico Revoltada quando eu vejo a pessoa dizer Ai, eu tenho nojo dessa comida Ai, é Porque assim, mesmo que seja uma coisa Que a gente não gosta, é um alimento
1: hum. E aí A
2: gente vê tantas pessoas Passando fome ainda no mundo né? Que nem era para existir mais Fome pela quantidade De alimentos que é produzida no mundo, não deveria existir fome. E uma pessoa que tem condições, tem comida na mesa, tem uma mãe para fazer essa comida, olha para o alimento de diz eca. eca. Aí, eu, eu fico revoltada.
1: Exatamente. E você pontuou muito bem essa ideia de que as pessoas têm ideia de que, ah, o que é saudável tem gosto ruim, é, o que é saudável é mais caro, né? Então, a gente tem essas crenças que, na verdade, quando você se dá o direito de entender, de compreender, de viver aquilo, você vê que não é nada disso. Mas o... sabe,
2: só te interrompendo para eu não esquecer, Ana, mas sabe o que eu acho que acontece? Que as pessoas vão na loja de produtos naturais e focam nas coisas caras, tá entendendo? Porque, assim, você pode ir também numa loja de produtos naturais e encontrar coisas acessíveis. Uhum. Mas, geralmente, as coisas mágicas, digamos, elas são mais caras, realmente. Mas você pode ir num verdurão fazer uma feira. Claro que hoje em dia está tudo caro por conta é. da inflação. Mas se você deixar reservado ali 50 reais por semana para ir num verdurão fazer uma escolha de alimentos. Não vai sair tão caro. Agora, sim. Claro que vai depender das condições de cada um, das é, condições exatamente. socioeconômicas de cada um. Mas, hoje em dia, eu vejo que não é tão caro quanto eu pensava. É porque eu estava olhando para os alimentos de dieta, alimentos mágicos de dieta. E não para a comida saudável, de fato.
1: Exatamente. É... Eu, como nutricionista, as pessoas vêm muito para falar sobre comida, né? Então, geralmente, quando eu tô em algum lugar, chega pra comentar alguma coisa. E aí, uma das frases que eu até escutei essa semana, ah, é porque fazer dieta é muito caro, não dá pra mim. Realmente, como a Andrea disse, quando a gente foca em alguns alimentos que realmente são caros, mas o, quando a gente foca em fazer as melhores escolhas possíveis, não é caro. Até porque é, hoje tá tudo caro realmente, não tem como você nem separar. Mas assim, fazendo as melhores escolhas que você pode, quando você pensa, ah, você compra um pacote de biscoito, não, tem, não sei se tá dois, sei lá, é, compra um pacote de, de biscoito recheado, vamos supor, que é dois reais, às vezes as pessoas comem todo de uma vez. Eu nem sei se é esse preço, tô chutando aí. <risos> que é dois reais, você eu come. Eu também não sei, faz muito tempo que eu compro. Você come todo de uma vez. E aí, você vai e vê, ah, vou comprar ali meio quilo de, de goiaba. Dá mais ou menos essa faixa, de dois, dois e pouco. E que dá pra você fazer um suco, dá pra você consumir a goiaba, dá pra comer de diversas formas em várias vezes. Então, a gente tende a focar numa coisa e já abraçar a ideia de que é caro. E não é caro. Sim. Só quando você vai comparar coisas, fica uma coisa pela outra.
2: Fica. Eu, eu também acho.
1: Aliás, você ganha, né? Porque os outros você tá ali contribuindo para ter um problema futuramente. E Sim. quando você faz boas escolhas, você está prevenindo doenças. Sim. E
0: Ok, né? Eu só quero agradecer a presença de vocês, a Doutora Ana Tereza e a Andréia Nóbrega. O assunto hoje foi atos alimentares na prevenção é, de, de da saúde, né? Então a gente vai marcar um novo encontro toda terça-feira aqui para a gente bater esse papo e trazer um assunto diferente, né? Hoje foi alimentação. Obrigado, Andréia Obrigado, Ana Tereza.
2: Obrigada, Tereza. Eu que agradeço o convite. Foi ótimo. <risos> a gente falou tanto que esqueceu do tempo.
0: Mas valeu, um abraço a vocês, viu? Abraço. Até o nosso próximo encontro. Toda